0: Bernard, die Teilnehmerinnenzahlen der ersten Mai-Proteste äh, in Frankreich waren überdurchschnittlich. Heißt das, das gewerkschaftliche Milieu und die Gelbwesten haben sich vereint?
1: Also an diesem 1. Mai, ja tatsächlich. Das war auch nicht ganz zum ersten Mal. Am 5. Februar und am 19. März dieses Jahres bei, Gewerks- bei zurückliegenden gewerkschaftlichen Aktionstagen war dies bereits der Fall? Das ist natürlich nicht das gesamte gewerkschaftliche Milieu, sondern vor allem das der CGT oder verteilen Teilen der CGT sowie von Solidär, das sind die linken Basisgewerkschaften. Es gibt auch wesentlich rechts davon stehende Gewerkschaften, also jetzt nicht gesamtgesellschaftlich rechts, aber die DGB, den, den Mehrheitsfraktionen in den DGB-Gewerkschaften, ähnlichere Gewerkschaften wie die CFDT, die da weit entfernt stehen. Das gilt auch nicht für das gesamte Spektrum der Gelbwesten. Es gibt auch Teile, die die Gewerkschaften dezidiert als Verräter betrachten, aber äh, also etwa im kleinbürgerlichen Wutbürgerflügel, den es ja auch gibt, innerhalb dieses heterogenen Protestspektrums. Aber es gibt tatsächlich eine größere Schnittmenge und die hat man auch auf der Straße gesehen am diesjährigen 1. Mai. Ich würde sogar sagen, wenn man äh, von der Optik ausgeht, also von der optischwahlnehmenden Zusammensetzung die 1. Mai-Demonstration in Paris, ich hatte jetzt natürlich nur die, an meinem Wohnort in Paris gesehen. In anderen Städten in Frankreich wurde auch demonstriert, allerdings zahlenmäßig nicht so stark und auch ohne Zusammenstöße und Auseinandersetzungen wie es in Paris tatsächlich gegeben hat an diesem 1. Mai. Aber wenn ich von der optisch wahrnehmbaren Zusammensetzung in Paris ja ausgehe, dann überwog die Zahl der nicht Organisierten, darunter die der Menschen im Gelben Westen, aber nicht nur, sondern auch der Leute in in einem Zivil. Kleidung, die aber keine erkennbare Gewerkschaftszugehörigkeit oder Gewerkschaftsnähe auswiesen, dann überwog die Zahl dieser Menschen gegenüber denen der Gewerkschaftsmitglieder und Sympathisanten.
0: Der CGT-Generalsekretär Philipp Martinez hat äh, die 1. Mai-Demonstration in Paris wohl äh, wegen der Gewaltatmosphäre und des Gasnebels kurzzeitig verlassen, kehrte später aber zurück und kritisierte dann äh, anschließend auch die Polizeigewalt, heißt die Polizeirepression, auch mit massiven Kontrollen im Vorfeld. Die Polizei vermeldete 17.706 präventive Kontrollen allein in Paris. Diese Polizeigewalt schweißt Gelbwesten und Gewerkschaftsmilieu zusammen?
1: Sicherlich, wobei äh, natürlich es auch Kritik gibt, auch in den Stellungnahmen der CGT, an Einzelaktionen von sagen wir vermuten, Kleingruppen. Aber äh, die Hauptstoßrichtung ist tatsächlich, und das ist zu begrüßen, gegen die Polizeigewalt gerichtet, die ja auch, sagen wir mal, die Hohlkopfaktion, die es auch gegeben hat, nicht äh, eingrenzt. Äh, würde das funktionieren, dass die Polizeigewalt und auch die massive Polizeipräsenz waren 7.400 äh, Verbeamtete mobilisiert am diesjährigen 1. Mai, also hätte das einsämmende Wirkung auf die Aktionen, so problematisch sie Meinung auch sein würden, da wüsste man das, sondern im Gegenteil hat es natürlich eskalierende Wirkung, weil es Werbung betreibt. Also wenn der Innenminister sich an den davor hinstellt und sagt, es werden 2000 Schwarzpunkte kommen, es wird Qualmen und äh, die werden schon sehen, was sie erwartet. Und äh, das ist der Tag der großen Kraftprobe, der Tag des Kampfes der Titanen. Dann äh, ist klar, dass das ja indirekt Werbung betreibt.
0: Vielleicht, Berner, noch auch die Frage, welche. Kämpfe, denn jetzt jenseits der insbesondere von den Gelbwesten symbolisierten Ablehnung gegenüber Emmanuel Macron am 1. Mai besonders präsent waren.
1: Also tatsächlich waren die Gelbwesten sehr präsent. Ich würde sogar behaupten, in mindestens so großer Zahl die Gewerkschaftsmitglieder und Sympathisanten-Sympathisantinnen. Also zu Gewerkschafts- wären Menschen, die jemanden begleiten, der oder die Gewerkschaftsmitglied ist, selber nicht beigetreten sind, aber selber zu den Demonstrationen gehen. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Frankreich ist ja relativ niedrig. Es waren tatsächlich sehr zahlreiche Gelbe Westen vertreten, wobei wir ja wissen, dass das Spektrum dieser Proteste sehr heterogen zusammengesetzt ist. Das heißt, nicht vereinheitlicht ist, die Forderungen sind entsprechend auch vielfältig. Es gibt tatsächlich sehr gegen Macron gerichtete personifizierende Forderungen, dass er weg soll. Es gibt die Forderung nach dem, Re- nach dem Referendum, das sozusagen durch Bürgerbegehren angestrengt werden können soll, Bürgerinnenbegehren, was ja durch Macron nicht übernommen worden ist in seinen Ankündigungen vom 25. April. Es war mal angedacht worden, es auf lokaler Ebene einzuführen und ist dann aber letztendlich durch Macron zurückgewiesen werden. Es gibt natürlich eine Vielzahl sozialer Förderungen, die in den Gewerkschaften, wie auch in mindestens einem Teil des gelbwesten Spektrums, sagen wir mal dem nicht gewerkschaftsfernen Teil, den es auch gibt, aufgegriffen werden. Dazu gehört die Anhebung der niedrigen Renten, dazu gehört die Anhebung des Mindestlohns und so weiter. Ähm, Wobei äh, natürlich die generelle Ausrichtung am 1. Mai, erstmal die war, wir machen weiter, wir halten durch. Die Ankündigungen von Macron sind unbefriedigend. Also, ich habe jetzt weniger inhaltlich im Einzelnen ausgeführtes Logos gesehen auf Schildern oder Plakaten, sondern tatsächlich eher so eine Stimmung, die sagt: wir, wir halten durch.
0: Auch noch ein Blick in die Zukunft. Viele der Gilets jaunes kommen eher aus dem selbstständigen Milieu, grob vereinfacht jetzt mal gesagt. Das Gewerkschaftsmilieu ist doch eher ein anderes. Kann trotzdem auch über Anlässe wie dem 1. Mai hinaus eine gemeinsame Organisierung stattfinden und wenn ja, an welchen Punkten?
1: Also sie findet immer wieder statt an bestimmten Mobilisierungsdaten. Es gab den 5. Februar und den 19. März mit Gewerkschaftsdemonstrationen, wo es aber auch eine Präsenz gab von, von Gelben Westen und auch von äh, schwarz gekleideten, aber vorwiegend überwiegend von gelben Westen. Ich würde sagen, es gibt drei Hauptkomponenten in dem heterogenen Gelb-Westen-Spektrum. Es gibt lohnabhängige in bestimmten Gruppen, insbesondere äh, Krankenhauswesen, Krankenschwestern, Krankenpfleger, weil es da auch eine Mobilisierung zu Themen äh, gibt, die diesen Sektor berühren. Es gibt lohnabhängige in Klein- und kleinstunternehmen, wo eine Gewerkschaft die Organisation schwierig ist, wo das eben Deswegen gerade über diese Gelbwestenbewegung ihr Ausdruck findet, also das ist der soziale Protest. Es gibt tatsächlich ein breites Spektrum von Kleinunternehmern, Mittelständlern, Kleinbürgern, Kleinbürgerinnen und es gibt aber auch einen höheren Anteil von verrenteten Menschen. Und deswegen, weil die Rentner und Rentnerinnen Hauptbetroffene der oder Hauptleidtragende der Steuer- und Fiskalpolitik und Abgabenpolitik unter Macron waren. Die Berührungspunkte sind natürlich einfacher mit dem lohnabhängigen Teil und insbesondere dem, Beschäft- dem Teil der Beschäftigten im, im, im Gesundheitswesen. Es gibt also auch einen gewerkschaftsabgewandten Teil. Es gibt sowohl aus dem, sagen wir mal, linksradikal betont an, anarchistisch-autonomen Spektrum, wo es heißt, die Gewerkschaften sind Verräter, Punkt, es gibt sowohl aus diesem Teil als auch da, wo man aus dem kleinbürgerlichen Wutbürgerflügel, den das Gelbe westen auch aufweist, gibt es auch äh, Standpunkte, die jetzt eher von den Gewerkschaften wegweisen. Aber es gibt eben die Schnittmenge, die man auch relativ stark an diesem 1. Mai auf den Straßen gesehen hat, wo es eine Schnittmenge gab und wo sich tatsächlich auch äh, auf derselben Höhe in der Demonstration die Menschen, die Gelbe Westen trugen und die Gewerkschaftsmitglieder vermischt haben
0: kann denn eine solche gemeinsame Organisierung zum Beispiel erfolgen gegen die von dir kürzlich auch angesprochene geplante Verlängerung der Lebensarbeitszeit?
1: Sicherlich, also von Organisierung zu sprechen wäre sicherlich zu stark, weil es wo man keine festen Strukturen gibt, die sich da jetzt herausbilden würden. Aber ein gemeinsamer Protest ließe sich daran sicherlich festmachen. Zumal, falls Macron nicht noch Rückzieher macht, was durchaus möglich ist, weil seine Regierung ist angeschlagen. Die Umfragen für seine Regierungspartei vor den Europaparlamentswahlen vom 26. Mai sind nicht so gut. Worüber man sich nicht nur freuen soll, weil der Rassemblement National, also die extreme Rechte vor der Regierungspartei liegt in den Vorwahlumfragen. Aber ähm, die die Regierung ist angeschlagen, auch der Versuch von Innenminister Christoph Kastaner, äh, den Protestierenden vorzuweisen, sie in ein Krankenhaus attackiert, was so nicht stimmt. Es gab ein Eindringen von Protestierenden in das Krankenhaus, die hatten da allerdings Zuflucht gesucht vor dem Tränengas, was man jetzt nicht unbedingt gut finden muss, was aber kein Angriff war, das wendet sich jetzt eher gegen ihn, weil er jetzt doch in breiten Kreisen als Lügner, mindestens übertreiber, aber potenziell als Lügner dasteht. Also die, die Hypothese ist, dass er eventuell einen Rückkehr machen könnte, falls dies aber nicht erfolgt, dann folgen in den nächsten zwei Monaten noch vor der Sommerpause Ankündigungen zur Renten- und zur Arbeitslosenversicherung. Und das könnte dann tatsächlich wieder ein bisschen Feuer als Pulver legen.
0: Das sagt unser Frankreich-Korrespondent, der freie Journalist, Bernhard Schmidt aus Paris, der natürlich die erste Mai-Demonstration und die Debatten rundherum mitverfolgt hat. Wir haben
1: mit dem äh, in ordentlichem Ausmaß mit eingeatmet. Dann, 1. Mai.
0: dann äh, hoffe ich, dass das keine gesundheitlichen Nachwirkungen gehabt hat.
1: Das hoffen wir. <lacht>